0: Oh, so, hör mal, Freunde, ich bin's. Euer galli Klasse Podcast, Jungs. Johann Sina, das macht ihr wirklich, wirklich ganz, ganz toll. Toi, 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 auch für die weiteren Folgen. Aber eine Sache mit dem Vegetarisch, das verstehe ich überhaupt nicht. Ihr ist meinem Essen, das Essen weg. Na gut, trotzdem viel Spaß. Ey, Leute, geht wieder los. Hättest Wie? du das gedacht, dass. dass eines Tages macht Rainer Keilmund dein Intro. Ja, wir haben es geschafft, Sinan. Wir können eigentlich aufhören. Folge, welche Folge sind wir eigentlich? 27? Ja. Ähm, da, da, Nein, 26. 26? 26, okay. 26 ja. okay, also wir können einfach aufhören jetzt. Wir haben es geschafft. Sehr, 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 ähm, sehr, sehr nice, dass, dass dieser alte Herr sich dann nochmal zu bequemt hat für uns im Podcast. für unseren Podcast weißt einzusprechen. Du? <lacht> weißt du, was das schlimmste Bild ist, was ich im Kopf habe von Rainer Keilmund? Dein Arsch. Nee, ja. Nee, mhm. den, den habe ich jetzt ehrlich gesagt jetzt nicht so oft gesehen, aber es gab mal eine Zeit lang, da war dabei Sky Experte mhm. und dann haben die denen so ein rotes Hemd angezogen jedes Mal. Uff, das ist schlimm. Weißt du das noch? Hast du nie ja. gesehen? Doch, Sky arbeitet ja eh mit so grellen Farben. Die hatten noch mal eine Zeit lang alle so lila Shirts an, wo ich auch mal gedacht hatte: Nee, Leute, ihr müsst hier nicht in, in Uniform erscheinen und vor allen Dingen auch nicht in sehr schlechten Uniformen. Die, die sahen schlimmer aus als die äh, Mitarbeiter von McDonalds eine Zeit lang. Ohne Scheiß, die Qualität der Hemden, die sah auch richtig kacke aus. Einfach so. Vollkatastrophe. Sch schlecht gebügelt. Ja, also ja, auf ich, jeden Fall. Ja, Willkommen cool. zu, zu einer Wellenlänge. Äh, ich bin Jan Gerkins und mir gegenüber, den ich heute zum ersten Mal tatsächlich nicht sehe, ist äh, Sinan Esa. Äh, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, du hattest erwähnt, dass du dass es in London extrem heiß ist und du wirklich gerade schwitzt, bei dir ist irgendwie ne, neben deinem Mikro ist schon der, der Lake Sinan, der sich da gerade bildet, oder? Mein Gott. Oh, es klingelt <lacht> gerade an der Tür. Ähm, es ist wirklich mega heiß hier. Wie meine, meine Apple Watch sagt, Meine Apple Watch sagt ähm, 25 Grad bei 17.22 Uhr. Das ist nicht schlecht. Gibt's Alter, essa? jetzt mach doch mal auf, ey. <lacht> so, ich war dies, ey. Man. <lacht> die. Mann. Der hat sich halt einen Stuhl bestellt. Wo, warum? Passt sie in den anderen nicht mehr rein, oder wie? Ja, was machen wir mit einem Stuhl? Sich raufstellen. <lacht> okay, nee, der wird's. andere macht, macht bei ihr Rückenschmerzen. Okay, also Arbeits, äh, also ein Bürostuhl. Ja, ja, Bürostuhl, aber ihr Zimmer ist halt so groß wie meins. Ich verstehe nicht, wo sie, wo sie das Ding hinpacken will. Witzig, was. Und in zwei die? Monaten. Was machen die ja. beiden eigentlich? Wie meinst du, was machen die, die eigentlich? Job, so job Jobtechnisch habe ich noch gar nicht äh, geklärt. Der interessiert auch kein Schwanz. <lacht> Nee, ich mache mal ganz kurz. Die eine verkauft irgendwelche Haarprodukte als Accountmanagerin. Frag so, mich, was sie äh, macht den ganzen Tag. Haarprodukte für oben oder für unten? Ich stelle mal für oben. Okay, ähm, witzige Geschichte übrigens, wir haben ja. äh, am Sonntag kriegen wir Besuch von ähm, dem Friseur, der normalerweise Victor Victoria Beckham die Haare schneidet. Und was macht er bei euch? Kochen. Okay. Geil. Mann, natürlich kommt er her, um uns die Haare zu schneiden. Der tut dir einen Gefallen. Also, der arbeitet natürlich bei der Firma, wo sie auch arbeitet, als Friseur und vertreibt mhm. auch die Produkte und so, aber der schneidet halt auch Victoria Beckham die Haare und der schneidet jetzt am Sonntag meine. Oh, an. Und siehst du dann aus Alter. Wie, siehst du dann siehst du dann aus wie David? <lacht> Sag, nee, wie Victoria natürlich. Ja. Sag, ich möchte so wie David <lacht> und dann sagt sie, dann sagt der Kiddo, welche von den zehn Frisuren, die er hatte. Und dann machst du und ganz klar, ganz klar den Iro. Nee, ich sag dann zu ihm, erinnerst du dich noch, als David Beckham aussah wie Rainer Kalmund? Genau das will ich. Also, zieh einfach ein rotes Hemd an, ist doch kein Problem. Also, say no more. Alter, aber äh, jetzt mal weg von den Haaren. Und, achso, die andere ist übrigens Psychotherapeutin, wo ich äh, übrigens der Meinung bin, dass die selber mal einbräuchte. Oh Gott, das will. Ist das nicht immer so mit diesen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten? Die haben richtig einen Knall, auf jeden Fall. Ohne Witz, oder? Deswegen wollte ich es auch werden. Ich wollte so lange äh, Physiotherapeut, Physio, <lacht> Psychotherapeut. <lacht> genau, aus mir wird ein richtig guter. Äh, ich wäre wär richtig gerne äh, Psychotherapeut geworden, aber mein NC war obviously viel zu bad. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Ähm, aber ich finde es eigentlich auch super spannend. ein bisschen in den Köpfen reinzuschauen. Ich hatte auch ein paar Semester Wirtschaftspsychologie, ähm, aber das ist natürlich null miteinander zu vergleichen. Ich glaube, das ist wirklich der Studiengang, der nach Covi am wenigsten Geld verdient. Wirtschaftspsychologie? Ja, definitiv. Aber Psychologen an sich, die machen richtig para. Naja, kommt drauf an. Ich meine, die arbeitet jetzt hier für das NHS, die kriegt einen Hungerlohn. Ja gut, aber wenn sie eine Praxis hat, dann verdiene die schon ganz gut. Ja, aber bis du eine Praxis hast, da brauchst, brauchst du auch erstmal so Stammkundschaft. Das ist, das ist wie ein Anwalt, so ein bisschen. Der also halt erstmal eine große Kanzlei anfängt und dann sein eigenes Büro irgendwann aufmacht. braucht man Eier das stimmt Sinan, aber mal eben so Real Talk ähm, in Deutschland äh, Psychologen zu bekommen, gerade in Großstädten, ist mega schwer. Die sind alle auch komplett ausgebucht. So wie Hautärzte oder was? Komplett. Also du, ähm, wenn irgendjemand ein ähm, Problem hat und da irgendwie mit jemandem drüber reden möchte, haben die meisten keine Chance. Das ist richtig schwer. Also ich glaube in den letzten drei Monaten war ich so nah wie noch nie, dass ich einen gebraucht hätte. Aber meinst du, ich habe einmal darüber nachgedacht, mit ihr darüber zu sprechen? Lass es, lass es. <lacht> also nee. ich kann das ja einmal kurz droppen, ist ja egal, hier hören ja eh nur ein paar tausend zu. Ha Handvoll <lacht> ähm, Millionen. Genau. Ähm, äh, bei mir war das ja tatsächlich so, ich hatte ja mal am Grande erwähnt, dass meine Mutter gestorben ist und ähm, tatsächlich hatte ich mir danach äh, Hilfe gesucht und habe dann mit jemandem darüber gesprochen und der Prozess, jemanden zu finden, das hat, glaube ich, drei Monate gedauert. Und ich habe nur jemanden über Kontakte gefunden. Also jemanden, der einen Psychologen kannte, hat mir den dann vermittelt. Und der ist es dann auch geworden. Und ich habe bestimmt 30 Leuten geschrieben oder so. Und die haben mir alle abgesagt. Ist halt dann, krass bei Leuten, die tatsächlich gefährdet sind, ne? bei was auch immer. Hätte ich halt echt nicht gedacht. Weil an der Uni Bremen, die haben ja Psychologen produziert wie... <lacht> <lacht> Wie hamburg Wie, Wie Araber-Kinder. <lacht> <lacht> nee, ohne Scheiß. Und vor allem, man konnte sich da ja auch immer so leicht einklagen. Ja, nee, ist tatsächlich, ähm, ist tatsächlich also in den Großstädten nicht. Ich könnte mir vorstellen, so auf dem Dorf ist es wahrscheinlich nicht so schwierig. Aber ähm, ich kann jetzt ja auch nur von Hamburg sprechen. Ne? Keine Ahnung, ob es vielleicht woanders, vielleicht ist es in Berlin mega easy. Kann ich dir auch ehrlicherweise nicht sagen. Aber haben dann Psychologen auch so einen Ruf, weißt du, wo denn ja, dann empfohlen say, werden, so werden, so von Verrückten klar. sagen, Ey, seitdem ich bei Dr. Meyer bin, bin ich nur noch halb so verrückt. Es gibt halt auch welche, die gar nicht von der, also es, ähm, die dann Krankenkassen technisch abrechnen und dann gibt es eben welche, die nur privat abrechnen. Und das sind die Jungs, die machen richtig Geld. Weil Alter, halt, ich, ich ja. kenne jemanden, der macht das. Ja, da die Fällt wirklich, mir ein. also da würde ich auf, also 100k definitiv. Uff. Safe. Das Jedenfalls. ist wieder so ein Grund, nochmal zur Uni zu gehen, ne? Ja. Nochmal sechs Jahre reinballern. Weißt du, äh, weißt du, wer auch 100k macht? Äh, ich noch nicht. Aber ich, sag. Auch, ich auch nicht. Äh, und ich wollte auch einfach nur zum nächsten Thema springen, nämlich wir beide sehen uns bald wieder. <lacht> Alter, was für ein Sprung! Du hast es mal okay. wieder brillant gelöst. Dankeschön. Du, äh, die Boys are back und wir sehen uns in der äh, in, in, in the Big B in Berlin. Hätte nächstes ich auch nicht gedacht, dass das passiert. Nächstes Wochenende. Wie geil ist das? Hättest denn? du ja, Hättest du mich echt vor, vor, äh, vor Jahren gefragt, wo wir uns das nächste Mal sehen, dann hätte ich bestimmt nicht Berlin gesagt. Nee, aber das ist für, für eine Reunion ist es natürlich perfekt. Wir nutzen das Ganze, ähm, einen Geburtstag einer gemeinsamen Freundin und äh, da werden wir dann beide hinfahren. ne? Das wird äh, richtig Zucker. Also jetzt, für wo auch Juni ist, kann ich auch ähm, entspannter reisen. Die Flüge sind wieder äh, be bezahlbar und nicht über von, von London nach Wien, nach Frankfurt dann Hamburg, sondern Direct-Flug nach Berlin. Ich freue richtig. Wir machen so eine kleine Bootstour mit äh, natürlich Sicherheitsabstand und halten die, äh, die Regeln ein. Es dürfen ja quasi ab dem 5., 6. dürfen zehn Personen miteinander ähm, verkehren. Äh, mit dem richtigen Abstand äh, sich zusammen irgendwie aufhalten. Ähm, und da werden wir so eine kleine Bootstour machen. Ich glaube, es wird ähm, ganz geil. Mich. Ich habe das Wetter schon abgecheckt, es wird richtig sexuell. Alter, 25 Grad und Sonne. Ja, weil wir auch nee, alle ich freue mich mega. Du, Sina, wir wissen ja auch alle, dass dieser 16-Tage-Trend immer genau eintrifft. Wetterbericht ist so akkurat. Ja, das klappt Junge, Mann. ey, ich, ich wurde noch nie in Hamburg enttäuscht vom Wetter. sehen was ist das Erste, was wir beide machen? Also, tut mir leid, aber ich glaube, ich werde bei dir den Sicherheitsabstand nicht einhalten, werde dir aber sowas von eine Umarmung geben. Ich werde dich umarmen und dabei werde ich dich versuchen zu vergewaltigen. Ja. Und eventuell weine ich dabei. Das ist eine neue Herausforderung. Ein Ständer und Tränen im Auge. Ich glaube, ich, glaube, ich muss auch eine Träne verdrücken. Das wird bestimmt sehr... Das wird echt, das wird echt brutal. Ich habe gestern beim Laufen habe ich über diesen Moment nachgedacht und ich habe total die Gänsehaut gekriegt. Ich glaube auch. Es ist ja meistens, sagt man ja immer so, dass man. Ich hatte das damals, äh, äh, als ich noch äh, als Kind mich auf Weihnachten gefreut habe, habe ich mir irgendwann mich selber so ähm, trainiert, dass ich mich nicht zu sehr darauf freue, damit die damit die Enttäuschung nicht so groß ist, wenn ich dann die kleinen Boah, Geschenke ohne Witz. bekomme. Und dann ja. habe ich mir mal vorgestellt, dass ich so einen rosa Fl äh, Flauschpulli oder so bekomme. Damit ich mich dann so richtig auf das freue, was, dann, was ich dann halt eigentlich bekomme. Viel einfacher war es bei mir. Ich wusste, dass ich nichts bekomme. <lacht> habe mich mit dem Gedanken jedes Jahr aufs Neue angefreundet. weil Wieder nichts sein, zu erzählen ne? auf der Schule. <lacht> <lacht> du kommst zurück nach den Ferien, hast wieder nichts zu erzählen. Oder Alle lassen dich aus. Das muss, das muss so hart sein, dass, man, dass du als Einziger da irgendwie keine Geschenke bekommen habt. Ja, aber trotzdem habe ich bei Weihnachtsbäckerei mit am lautesten mitgesungen. <lacht> Frag mich nicht, warum. Ich glaube, da habe ich den ersten Knacks <lacht> mitgenommen. Hey, <lacht> äh, Sinan, apropos Knacks, ähm, nächster geiler Übergang. Ähm, hier war letztens Holiday Break, ähm, Vatertagstour. Und ähm, wir haben... Wir waren zu viert auf der Altstar und haben uns zwei Boote geschnappt und sind schön gerudert. Äh, waren äh, zwei Mädels, zwei Jungs ähm, und sind dann da losge losgedüst. Und ohne Scheiß, das war so witzig, das hat so viel Spaß gemacht. Das war zum ersten Mal mal wieder, dass man so was gemeinsam unternommen hat und es war wirklich die Hölle los auf der Altstar. Es war so viel los. Da kann ich mir vorstellen, das sah wahrscheinlich aus wie so ein, ähm, wie heißen diese, so Katamaran-Weltmeisterschaften. Ja, das Wasser wird geflutet, das ist ja echt äh, an der tiefsten Stelle, ist es glaube ich zwei Meter tief. ne? Ja. Also wenn du da einen Seemannskörper ansetzt, bist du tot. Was mich aber auch äh, gleich, zu, was mich aber auch gleich zur, zur ersten Kategorie bringt, was, was mich genervt hat. Rudern. Alter Schwede, ich habe es komplett unterschätzt, weißt du, wir haben halt voll viele Sachen mitgenommen, also mit mein Alkohol und, äh, und Essen. Und ich hätte halt gedacht, das wird voll die chillige Nummer, so ein bisschen rudern irgendwo in die Mitte und dann ist okay. Was ich halt nicht bedacht hatte, war, dass dieses Ruderboot, was wir hatten, so ein 38-Euro-Amazon-zum-Aufpumpen-Boot ähm, ist. So Und okay. ich hab mich, ich, wir, wir haben wirklich, ich habe, glaube ich, 100-mal ein 360 gemacht, weil man musste genau akkurat im richtigen Moment das Paddel ins Wasser hauen. Sonst hat man sich halt die ganze Zeit gedreht. Und das hat so genervt und das war tierisch anstrengend. Und äh, das war wirklich so schlimm, dass ich mich äh, mit der mit den Mädel, die da zusammen im Boot da gefahren bin, dass wir uns da schon echt gut angezickt haben auf den ersten Metern. Wart ihr wirklich sauer aufeinander? Also man hat es so ein bisschen abgetan, so ein bisschen weggelächelt, aber vor allen Dingen war es dann schlimm, weil ich dann irgendwann das Ruder übernommen habe und uh, es lief so endlich mein richtiger Übergang. Und es lief dann aber nicht viel besser und sie hat sich immer so das Lachen verdrückt und da bin ich ein bisschen fuchsig geworden. Ich habe auch Probleme damit tatsächlich. Weil ich dann so meinte, so, ich weiß nicht warum. beruhig dich jetzt mal eben, ich versuche das hier gerade hinzukriegen. Und dann meinte sie, ja, ja, ich, ich lache nicht. Und dann hat sie immer wieder angefangen zu lachen. Boah, da bin ich so sauer, ey. Und Aber so ich Tat finde ja. es extrem äh, sympathisch, wie ihr den Vatertag äh, allgemein gelöst habt. Ja, ich also, habe da tatsächlich noch nie an sowas teilgenommen, ne? Am Vatertag? Ich habe bis heute an keiner Vatertagstour teilgenommen und ich werde es wahrscheinlich auch durchziehen können. Bis zum Ende meiner Tage. Nee, das glaube ich nicht. Das, das, da wirst du bestimmt schon nochmal bei einem unserer Touren dann mit involviert sein. Also ehrlicherweise ist das so ein, eines meiner Guilty Pleasures. Also damals auch noch in den Dorfzeiten, dass man so mit so einem Bollerwagen loszieht und so oder mit dem Fahrrad, das habe ich schon sehr, sehr genossen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht immer. Das ist halt, das ist halt wirklich asozial hoch 100, wie man sich da verhält. Aber ich denke mal, wenn man das mal ab und zu im Jahr macht, ist das, glaube ich, schon in Ordnung. Ich sehe das nicht. Ich vor, ich vor ähm, Der Grund, warum ich das nicht mache, ist auch, ich habe tatsächlich auch nicht die Crew dafür. Also auch meine Freunde aus Bremen mhm. und äh, meine Freunde in Hamburg, außer dir natürlich, die ja. machen keine Vatertagstouren. Also ich kann mir vorstellen, dass eine, einige von denen irgendwie dann, das war Donnerstag, ne? Ja. Dass sie dann vielleicht Mittwoch auf den Rave gehen und dann halt Freitag erst nach Hause. So, das das sehe ich bei einigen. Aber ja. ich sehe ich seh bei niemandem, also bei meinen Freunden in Bremen, wir haben das noch nie gemacht. Wir haben noch nie eine Vatertagstour organisiert. Wir sind noch genau. nie mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren, haben noch nie dann gesoffen und haben gesagt, ey, so geil. Ich verstehe auch den Grund nicht, warum soll man saufen, weil, weil Vatertag ist. Also, Na ja. ja gut, also ich sag mal, auf dem Dorf hast du nicht viel, nimmst <lacht> du, du jedes Fest mit. Und äh, ich muss ehrlicherweise sagen, seitdem ich jetzt in Hamburg wohne und auch die letzten Jahre in Bremen, habe ich da auch keine Tour mehr gemacht. Ähm, also das macht aber, hat aber damals schon derbe Spaß gemacht. Und jetzt war das ja auch keine richtige Tour, sondern wir haben einfach den freien Tag genutzt, um auf die Alster zu gehen, das war ja keine Vatertagstour. Da. Ich, so das das würde ich übrigens ähm, jedem ja. wärmstens ans Herz legen, wer in Hamburg ist oder in Hamburg lebt, der das noch nicht gemacht hat. Äh, Tretboot ist ganz geil, aber ich glaube, selber rudern ist auch spannend. Also, also macht das, Sina, ne? so witzig. Ähm, wir, wir hatten dann ja, Irgendwann hatten wir wirklich gut einen drin. Und dann sind wir danach noch zu, äh, zu der Freundin und haben dann noch Pizza bestellt etc. und haben noch weitergetrunken. Und nächsten mhm. Tag ähm, schreibe ich, ähm, ich glaube, Malo hatte ich hier schon öfter mal erwähnt, der, war, mhm. äh, der Herr war auch mit. Und dann äh, schreibe ich ihm, äh, nee, beziehungsweise er schreibt mir, äh, Jan, sag mal, was bekommst du für die Pizza? Und dann hatte ich das kurz durchgerechnet und meinte, ach, äh, 25 Euro, passt schon. Und dann meinte er, ja, lass das einfach mit dem, mit dem Boot verrechnen, was wir gestern noch gekauft haben, besoffen. Und ich dann so, no. <lacht> und wenn du so eine Nachricht liest, ne? also so besoffen, wir haben ein Boot gekauft, äh, dann denkst du auch schon so, alter, krass, okay, wir haben ein bisschen übertrieben. Wir haben dann halt so, wir, wir haben halt so. in dem Moment ist uns halt, hat uns das halt so genervt, dass wir mit, diesem, mit diesen Billigbooten da durch die Gegend getingelt sind, dass wir uns halt so ein Fünf-Mann-Boot gekauft haben. <lacht> Ey, mega geil. Ja, also das ist natürlich jetzt kein Motor, aber es ist sehr viel stabiler und man kann das jetzt auch einfach immer so nutzen und Marlo und ich haben halt gesagt, wir teilen uns das. Warte kurz, ist das ein aufblasbares? Gemacht. Ja, aber das ist mit so, einem, also mit so einem elektrischen Motor dann auch, das geht dann auch fixer. Und ähm, das ist halt viel, viel stabiler. Und, äh, Wie habt und, ihr das gekauft? Wo habt ihr das gekauft? Auch bei Amazon. Euro Ach Euro so, ich dachte... Aerodynamischer. Ich dachte, ihr habt irgendwo angelegt und dann war da so ein Bootsverleih und dann auch hat geil. der gesagt, hey Geh Jungs, mich. wollt ihr ein Boot kaufen? Und ihr so, ja. Zeig mal. Und dann Hier, zack. Gib her. Mach das, ich. Das Geilste war, äh, Malo hat das dann, dieses Boot hat er in, ähm, in, zum Rework geschickt, also zu dieser... Ähm, zu dem Coworking Space. <lacht> und ähm, das steht halt ausdrücklich, und die haben ihm das auch schon mal gesagt, dass er keine privaten Sachen dahin schicken darf. Und er dann so, ja, okay, ich lasse es. Und, dann hat, und dieser Karton, der ist fast so groß wie er. Der da oh mein Gott. Ich nicht mehr. Kann man, ja. Gut, ich, ich denke mal trotzdem, dass er einen guten Ruf beim Rework hat und dass die ihm das jetzt nicht übel nehmen. Aber Geht ich kann so. mir richtig vorstellen. Geht so. <lacht> Ich kann mir richtig vorstellen, wie agro die, äh, die Leute sind, die da vorne an der Kasse stehen, also am Tresen stehen und die Leute rein und raus lassen. Also, ah ja, ein Paket, super. Genau sollte ich? Sie hat mir das mal erzählt. Die kriegen ja pro Tag so zwischen 50 und 100 Pakete und müssen die halt alle sortieren. So und dann müssen die da einfach so ein einmal ein Meter Boot in so einem Karton oder einmal zwei Meter in so einem Karton dann da manövrieren. Also, dass sie da die Schnur passt, kann ich schon verstehen. <lacht> Geschäftsidee. Ja. So eine DPD-Packstation ans WeWork ranbauen. Könnte man fast überlegen, ja. Wie viel, wie viel Geld würde das bringen? Viel. Schon, aber ähm, dem wework ja geht es auch nicht so gut. <lacht> die Frage ist, ob die Bundesländer da da Energie dafür haben. <lacht> ist der CEO nicht irgendwie mit 4 Kilogramm Koks im Flugzeug erwischt worden? Ja, irgendwie so. Und da meinte er, es Eigenbedarf. Ich, nee, <lacht> geiler Typ. Man nennt okay. ihn auch den Scarface der Immobilienmakler. Mann, der Mann ist ja auch irgendwie erst so 32, 33 oder so, ne? Das ist es nämlich. Das ist wie ein Profifußballer. Ja. Zu wenig Zeit gehabt, um darüber nachzudenken. Ja, kannst du was willst du dazu sagen? Aber Sina, was hat dich denn genervt diese Woche? Meine Mitbewohnerin. Du <lacht> machst es ja auch wirklich zu einfach, ey. So die letzten zehn, so die letzten zehn Wochen. Okay, okay. Weil, äh, was nee, hat, wirklich, die, ja. haben das, die haben das super persönlich genommen, dass ich mich jetzt entschieden habe, ähm, nach, also ich gehe, treffe uns ja in Berlin, ja, aber ich werde ja grundsätzlich dann noch ein paar Wochen in Deutschland verbringen, ja. bis zumindest unser, unser Office wieder offen ist. Ja. Und die haben das halt persönlich genommen und haben halt gefragt, ob, 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 es, ob es daran lag, dass, ähm, dass äh, sie mir nicht das Entertainment bieten können, was ich mir vorgestellt habe in London. Du musst einfach sagen, die hat, die, die ist die Hutschnur gepasst, als du gesehen hast, dass sie einen neuen Stuhl bestellt hat. Da hat sie aber gesagt, das reicht jetzt. Reicht. <lacht> <lacht> ich, Man, was ja, ist denn mit denen? Also, ja. ich, denke, ich, denke, ich denke oft darüber nach, solche, solche Sachen zu sagen. Aber ehrlich gesagt, es liegt halt null an denen, um, um ehrlich zu sein. Ich ja, glaube, die, nicht. Die haben sogar total dazu beigetragen, dass diese... Äh, Haus, äh, Gefängniszeit, relativ ähm, chillig noch vorbeiging, weil es ist ja schon ein großer Unterschied, wenn man einmal am Tag oder zwei-, oder dreimal am Tag mit Leuten redet über andere Sachen als Arbeit. Ja, also Sinan, ich hatte ja in den ersten Wochen, also fast im ersten Monat, ja komplett alleine gelebt. Äh, mache ich ja sowieso, aber dass man äh, so auch ohne Kontakte. Und das ist schon echt schwer. Also wenn du in der Partnerschaft bist, hast du die Zeit, glaube ich, besser überstanden, als äh, komplett alleine zu, zu leben. Das ist auf jeden Fall ein kranker Test. So, also, Wenn ja. du Corona zusammen überstehst, schon, das geht auf jeden Fall hart nach vorne, beziehungstechnisch. technisch Jeden. Und, und wann, was hast du, wenn wir eh schon dabei sind, was hast du diese Woche gelernt? Ich habe ähm, hab ja schon erzählt, dass ich mich jetzt komplett ketogen ernähre, die, ja. die, seit, seit zwei, drei Wochen jetzt, ähm, und habe jetzt nochmal einen draufgesetzt. Mhm. Und zwar habe ich ähm, die letzten drei Tage eine Mahlzeit am Tag nur gegessen. Alter, Sinan. <lacht> ja, oh, das ist wird krass. Ich, nee, wirklich, ich habe jetzt dieses Tim Ferriss Buch übrigens, kann ich sehr weiterempfehlen. Ja. Ähm, habe ich jetzt durchgelesen und ich, da sind halt mehrere Experten, die sich zu diesem Thema äußern. Mhm. Ähm, ich trinke halt Bulletproof Coffee, so bis zur, bis zur Mitte des Tages. So Dann mhm. mache ich, mach ich Sport oder äh, Gelaufen, also Fitness oder Gelaufen. Und danach esse ich meine erste Mahlzeit so um 16 Uhr. Und ähm, die, Ma die, die Mahlzeit ist halt krank. Das ist, ich, ich schaufel mir 2400 Kalorien rein. Wow. Und äh, das alles mache ich in einer Session. Und das schaffst du? Alter, das ist un unglaublich schwierig. Aber dadurch, dass meine, meine Nahrung natürlich so äh, hoch an, an Fetten ist, ähm, geht das wiederum. Ähm, da ich auch den, den Bulletproof-Coffee natürlich mit MCT-Öl äh, mhm. mir versüße. Und tatsächlich, also ich bin jetzt ein Tag drei, ich habe den ganzen Tag über kein Hungergefühl, mhm. null, bin komplett fokussiert, habe beim Sport, äh, jetzt seitdem ich ketogen bin, bin ich zwei Minuten schneller als vorher und ich fühle mich allgemein einfach viel, viel vitaler und äh, vielleicht ist auch alles Placebo, aber ich habe einfach gemerkt, dass dieses, hey, ich brauche jetzt hier fünf Mahlzeiten am Tag und pipapo, mhm. nö, oh, brauche ich nicht. Es ist mega. Also ich finde es mega beeindruckend, weil ich bin auch in der Keto-Phase, ich bin halt so ein, so ein, so ein Schleckermaul. Also ich brauche meine Snacks. So und also so zwischendurch ist es halt auch so ein bisschen was mit Langeweile zu tun. Also ich habe dann ja keinen Hunger, aber ich möchte also so eine, fast schon so eine orale Fiktion, also irgendwie so, äh, äh, dass ich dann irgendwas essen möchte, so. Einfach nur auf des Essens Willens. Kennst du das? Ich, ich, ich weiß, klar, weil dann das Ding ist, weil deine Gedanken halt sich immer um das Essen drehen. Ja. Bei mir war das, also zum Beispiel, ist noch gar nicht so lange her, sag ich mal, bevor ich das erste Mal Keto gemacht habe, war es so, bin morgens aufgestanden, habe gefrühstückt, so, und dann mhm. habe ich den ganzen Tag, den, die nächsten drei Stunden darüber nachgedacht, was ich zum Mittag esse. So, und dann habe ich Mittag gegessen und habe ich schon wieder darüber nachgedacht, was ich zum Abend esse. So, und zwischendurch habe ich mir immer irgendwelche Snacks reingezogen. Aber das, das hab ich alles, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich esse sogar nach diesem, nach dieser Mahlzeit, nach dieser großen Mahlzeit, haue ich mir dann sogar noch mal äh, so Sachen rein wie Blaubeeren oder so. Das ist krass. Also das heißt eigentlich, dass du ja jetzt momentan äh, dann der, dein Körper kann ja, hat dann ja keine Ahnung wie viele Stunden Zeit, also 20 Stunden Zeit, um alles zu verarbeiten quasi, oder? Ja, das ist halt ähm, so ein Intervallfasten. Ja, aber, 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 aber das wirklich ist halt ein aber, langes Intervall. Ich wollte gerade sagen, Intervall, Intervallfasten des Zorns, würde ich fast schon sagen. Das ist, ja, das das ist ungefähr so 20-2. Äh, <lacht> weil der Tag hat 22 Stunden. <lacht> nee, das ist tatsächlich 22-2. Okay, krass. Das ist heftig, ey. Echt beeindruckend. Ja, manche Tage, wenn das nicht so gut geht, dann machst du halt 20-4 und äh, versuchst dann halt zwei Mahlzeiten zu essen innerhalb von vier Stunden. Ich finde es so geil, weil es gibt ja für jedes, äh, für jede Diät gibt es ja immer eine Gegendiät. Also zum Beispiel Cristiano Ronaldo, der, der isst ja irgendwie so zwölf Mahlzeiten am Tag. Der, der wacht ja auch irgendwie so um drei Uhr nachts auf und isst noch eine Kleinigkeit. Weißt du? Also ja, okay. Bei dem frage ich mich halt, wie groß die Mahlzeiten sind und wie groß, äh, wie hoch auch sein täglicher Verbrauch ist einfach. ne? Ja, mein Profifußballer, der Typ, wenn du acht Stunden arbeitest, geht er acht Stunden Fußball spielen. Ja, das ist echt heftig. Ich, ich, ich hasse diese Vergleiche, deswegen hasse ich auch diese Netflix-Dokumentationen über Game Changer. Ja, da also hast du recht. Ja, Weißt du, diese Leute, die haben einfach Muskeln an, an Stellen, die Stellen haben, die andere Menschen gar nicht. Und mhm. werden dann die, werden die mit Normalsterblichen verglichen. Leute, die seitdem sie vier sind, irgendwie Kniebeugen machen und Kreuzheben. <lacht> <lacht> ja, der ist jetzt nur noch vegan und ist super gesund. Ja, okay. Wahrscheinlich war der schon immer super gesund. Aber machst du die Keto mit Fleisch? Fleisch und Fisch, ja. Weil du, hat, du hattest ja auch den Ernährungskompass gelesen, ne? Und da ist, steht ja eigentlich drin, dass die Proteinquelle. Fleisch krebserregend ist. Ja, okay. Das ist so. <lacht> okay. Da steht nicht hundertprozentig so, dass es krebserregend ist. Doch! Das ist wahrscheinlich, 1 zu 1. Nee, das, Mann, nein, da steht, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist. Okay. Es gab, eine, es gab eine Studie mit Ratten und da war das tatsächlich so, dass äh, diesen Ratten wurden äh, Brustkrebs, äh, wie heißt denn das? Viren, nicht? Äh, Brustkrebs einfach implantiert. Zellen. und Zellen, genau. Äh, wurde einer. Einer Gruppe von ähm, Ratten wurden Brustkrebs äh, implantiert und der anderen auch. Die eine Gruppe hat sich quasi proteinarm ernährt und die andere proteinreich. Bei der ähm, Gruppe mit dem proteinarm waren 70 Prozent, haben dann tatsächlich Krebs bekommen. Und bei der mit der proteinreichen ähm, Lebensmitteln 100 Prozent. Aber als sie, das, als sie das, das Gleiche nochmal gemacht haben und haben dann aber... Den Ratten keine Protein, also wieder proteinreich, aber diesmal nur auf pflanzlicher Basis. Und dann war es auf einmal nur noch bei 50 Prozent. Ja, okay. Es gibt auch eine Million Studien, die sagen, dass ketogenes Leben halt absoluter Krebszerstörer ist, weil, weil Krebs sich von Kohlenhydraten ernährt. Ja, was soll man noch glauben, ne? Ich glaube gar nichts mehr. Also von der Chemotherapie ist auf jeden Fall, wenn man denjenigen vorher auf eine ketogene Diät setzt und dann die Chemotherapie startet, ist die Überlebenschance irgendwie bei 70 Prozent höher. Okay. Das ist eine Studie, Junge. Find ich ich finde immer so diese, diese Prozentsätze immer so heftig, ne? Wo einfach rausgeschleudert. Ärmel, einfach rausgeschleudert. So aus dem, aus dem Ärmel, so. Sag mal, na, <lacht> 67 klingt nicht glaubwürdig. Ja, 70, 70. <lacht> ja, okay, ja. jetzt glaube ich es dir. Von, von äh, Krebszellen, Jan, was ist denn dein perfektes Dinner eigentlich? Mein perfektes Dinner? Ach so, was, ja. hier auf, was ich hier notiert habe, meinst du, oder wie? Ja, da bin ich doch, äh, da sind doch meine Öhrchen sind doch da ähm, weit offen. Ja, ich hatte tatsächlich ähm, äh, letzten Jahres hatte ich äh, aus dem Freundeskreis, die hatten mir berichtet, dass die, das sind äh, sechs Jungs und die hatten das perfekte Dinner nachgemacht, ähm, aber natürlich in so einer Saufversion <lacht> und auch so ein bisschen äh, abgewandelt. Und zwar, hatte jeder ähm, die Option vorher, also wir haben ein Spiel gemacht, sechs, sechs Jungs, und jeder hatte ein Land, was er auswählen durfte und dann in einen Korb legen durfte. Und dann wurde das gezogen. Und ähm, dann musstest du, wenn du angenommen, du hast Frankreich gezogen oder Russland, dann musstest du ähm, einen kompletten Abend äh, organisieren, nicht nur das Essen, sondern auch ähm, die Getränke, das Thema und auch danach die Feierei, musste alles. Thema Russland zum Beispiel sein. Und, mein Gott, was äh, für ein cooler Freundeskreis. Und ich war da, vor zwei Jahren war ich da, als dann einer das Thema Russland tatsächlich hatte. Und das war so geil, der hat alle seine Bilder abgehängt. Und das waren einige. Und hat dafür komplett nur Putin-Bilder hingehängt. <lacht> 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 und er hat den ganzen Abend nur russische Volksmusik gehört. Also alle haben das gehört, aber volle, volle Pulle. Äh, es gab irgendwie zehn verschiedene Wodka-Versionen. Und der Gamechanger war, und da hat er ein bisschen Glück gehabt, war, da waren wir auch zumal, es, gab, es gibt ja diese Russenparty, das ist ja so eine Partyreihe in Hamburg, äh, wo ein ja. ziemlich cooler Hip-Hop läuft und also es ist, da ist kein einziger Russe. Ich weiß auch nicht, bis Ach, ich, bin auch, ich weiß, warum die Russenparty heißt. Weil es einen Springbrunnen mit Mos Moskowskaja oder nee, Smirnoff war das, glaube ich. Ne? Smirnoff war das, man, ja. Mit, mit Smirnoff gibt, der for free ist. Also es ist die ganze Zeit ein Springbrunnen, wo du dir umsonst Wodka ziehen darfst. Und das war an dem Abend und da sind wir dann alle abends dann auch hingegangen. Okay, und, das ist natürlich äh, ein perfekter russischer Tag, ne? Genau, und die haben halt, äh, irgendwann ist diese äh, perfekte Dinner-Idee, die die dann auch immer weitergeführt haben, aber ist so ein bisschen daran zerbrochen, dass dann manche keine Zeit hatten und die hatten auch kein richtiges Ziel. Und äh, wir hatten jetzt, letzte Woche haben wir uns alle zusammengesetzt und haben das jetzt so ein bisschen feingeschliffen. Und zwar haben wir ein paar Stellschrauben gedreht und da, jetzt wird es, glaube ich, richtig geil. Wir sind acht Leute und äh, ein großes Problem war damals, dass das viel zu aufwendig war für eine Person. Das haben wir einfach nicht gewacken gekriegt. Und deswegen machen wir jetzt Teams. Also man macht zu zweit das. Und was, ähm, was auch neu ist, es gibt äh, quasi ein, ein, Gewin es gibt ein Gewinnerteam und die erhalten dann auch was. Und da machen wir dann halt ein Wochenende zusammen, äh, zum Beispiel jetzt hier auf Fehmarn oder so. Ähm, und das Gewinnerteam muss es nicht zahlen. Nicht dein Ernst. Genau. Und Benotungssystem ist so, dass wir genau wie beim Original von Vox hier, Perfektes Dinner, auch wieder von 1 bis 10 quasi gibt es äh, Noten. <lacht> und falls aber jemand, äh, falls jemand nicht kann an dem Wochenende, dann äh, macht das nicht der kann nicht da sein, aber es wird immer nur der Durchschnitt durch die anderen drei genommen. Also wenn äh, äh, 8, 9 und 9 gegeben hat, dann ist der Durchschnitt, wie liegt der dann? 8,5? egal, auf jeden Fall wird dann der Durchschnitt genommen und ähm, so, so ist es halt so, dass gut, weil man es sich hochaddieren muss, das ist ganz geil. Und was wir auch machen werden, und das jetzt, dann, bin ich auch, dann bin ich auch durch, ähm, wir nehmen das immer auf, wie die, wie, die, wie die Noten vergeben wurden, weil ich glaube, es ist ziemlich witzig, wenn man um 12 Uhr abends da komplett zugeklatscht, äh, da dann einmal diese, diese Noten dann einmal vorliest. <lacht> Ja, ich habe überhaupt keinen Bock, zurück nach Hamburg zu ziehen, <lacht> ich solche Sachen höre. Also, da da fühle ich mich doch richtig wohl in meinem Zimmer hier. <lacht> das wird, glaube ich, so geil. Also wir wollen nächsten Mo jetzt in drei Wochen damit starten. Das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ähm, wie findest du deinen ähm, Circle? Mit Circle ist gemeint, ähm, Freunde, Menschen, die dir nahe stehen, Freunde, die schon Familie sind. Hattest du, so ein, hattest, du so eine, äh, hattest du Menschen in deinem Leben, von denen du dich bewusst getrennt hast, weil die nicht zu deinem Circle passen? Also ich würde sagen, mit dem Circle, den ich jetzt habe, bin ich äh, blessed. Sind, da, sind darunter ja. Menschen, die, äh, die sich für dich freuen, obwohl sie selber nichts davon haben? Voll, mega, auch echt viele. Also äh, wie du ja sicherlich weißt, habe ich ja eine sehr kleine Familie, eigentlich kaum vorhanden und äh, würde fast sagen, dass so meine engsten Freunde eigentlich für mich Familie sind und mhm. äh, die ich rede mit denen über alles also das ist halt eine total enge Beziehung und äh, man kann sich da auch man kann da auch offen drüber reden und es muss nicht immer alles so ähm, ich glaube es gibt viele die einfach nur so Freunde haben mit denen dann oberflächlich irgendwie gefeiert wird oder die dann irgendwie was essen gehen oder so aber wir reden auch über Alltagsscheiße oder die würden hier auch vorbeikommen würden mir irgendwie helfen beim Saugen oder so wenn ich das nicht hinkriegen würde also das ist <lacht> wirklich Familie so ähm, das finde ich ganz cool, deswegen würde ich sagen, dass ich einen sehr coolen Kreis habe. Schlimm wäre es, aber ohne Scheiß, gibt es irgendjemanden, der sagt, er hat einen mega Scheiß-Circle? Ich glaube schon. Echt? Okay. Ich, doch, ich glaube nämlich, dass es Leute gibt im, im, in, in Lebensphasen oder in, in anderen Menschen, ah, die, die, die einem einfach grundsätzlich nicht gut tun, aber man, man versucht sich dann äh, praktisch auch an diesen hochzuziehen. Weißt du, das sind so, ähm, so Eintagsliegen-Freundschaften. Weißt mhm. du, wo du weißt, im Endeffekt, dass das führt zu, zu nichts. Was ich total spannend fand, so was auch meine große Erkenntnis jetzt auch in dieser in diesen letzten drei Monaten war, ja. dass die Menschen, mit denen ich äh, mich, mich umgeben habe, also jetzt äh, physisch, mhm. ähm, sind sie selben, mit denen ich auch, sage ich mal jetzt, über, über Telefon gesprochen habe, bei WhatsApp, weißt du? Ah, okay. Und das ist, das, ist, das ist unglaublich also ich, ich habe es ich tatsächlich geschafft ähm, so, 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 eine, so eine Gruppe von, von Leuten um mich herum zu sammeln und früher hatte ich immer gesagt ja klar den kenne ich seit 20 Jahren und so mhm. aber so meine größte Erkenntnis letztes Jahr war zum Beispiel auch äh, mit dir und äh, zwei Personen die nicht genannt werden wollen <lacht> äh, dass, dass es überhaupt nicht stimmt dass man gar nicht diese, diese 20 Jahre braucht um, um so eine Art von äh, ja, Vertrauen und, und, und äh, ja. ja genau, weißt ja. du? Ich freue mich, freu mich echt übertrieben wie so ein Kind auf äh, Berlin, einfach nur, weil ich weiß, ey, krass, wir sehen uns wieder und haben ein geiles Weekend. Und die Lara und Janik, die den Podcast nicht hören, werden auch da sein, so, ey, wie krank wird das, weißt du? Ja, nach drei Monaten schön. so BAM! Ja, ich freue mich einfach auch reinschreien. Drauf. Ähm, auch, aber interessant, dass du das sagst, weil kennst du noch diese Zeit damals, also du so 18 warst, wenn dich so jemand gefragt hätte, wie viele Freunde du da hättest, hättest du gesagt, so 70. So, das war, weil du irgendwelche Diskothekenfreundschaften mit, äh, äh, mit einer Freundschaft verwechselt hast, die du dann ja. wahrscheinlich sogar noch mal, wenn du durch die Stadt gegangen bist und die gesehen hast, noch nicht mal gegrüßt hättest. So. Äh, <lacht> und es äh, ist so krass, wie man dann immer, auch so im Club, dann wenn man sich dann so total äh, hackend so getroffen hat und dann immer gesagt hat, so ey, wir müssen auf jeden Fall mal sowas machen und so. Und man hat es nie gemacht. Das, nee, war, das war immer so unangenehm. Boah, noch, also am schlimmsten waren die Leute, die man im Urlaub getroffen hat. Die auch aus Deutschland kam. Also, wir haben ja eine Zeit lang als Familie in meinem Hotel Urlaub gemacht in der Türkei und dann halt eine Woche, wow, wirklich 24, 7 aufeinander rumgehockt mit den Leuten und dann, ja, lass uns auf jeden Fall in Kontakt bleiben und besuchen uns. Ey, du wohnst in München, ich wohne in Bremen, das ist ein Katzensprung. <lacht> <lacht> weißt du? Und da hat echt, damals gab es noch kein Facebook, nichts, StudiVZ, SchülerVZ. Alter, so krank gelogen. Aber ja, halt dein äh, Circle klein. Aber dafür halt qualitativ hochwertig, ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Und da bin ich auch sehr glücklich. Also, läuft. ist Mega, mega geil. Übrigens hier, äh, was habe ich gelernt diese Woche, ne? Mega, mega... Stimmt, habe ich dich gar äh, nicht gefragt, sorry. Kein Problem. Ich, das, das mit den Übergängen, das, das läuft heute bei mir nicht so gut. Aber ich fand es mega interessant, äh, weil wir jetzt ja gerade in dieser Corona-Zeit sind, äh, äh, über Flüge nachgedacht. Also, dass wir, jetzt kommt man ja bald wieder wohin. Und da hatte ich mal äh, recherchiert, weil mich das interessiert hat, warum gibt es eigentlich auf diesen großen Linienflügen so beschissene, ähm, also das, was du als, ähm, als Equipment kriegst, damit du das tendenziell überleben kannst, ist ja lachhaft. Du kriegst ja so eine scheiß Pfeife und dann kriegst du ja so eine, so eine Weste, die dir nicht. Pfeife klingt, hängt ja ab. meistens an der Weste. Ja, genau. Also, wenn es gut läuft, nochmal eine Atemmaske. That's it. Und dann dachte hm. ich so, warum keine Fallschirme? Würde ja tendenziell irgendwie Sinn machen, dachte ich erst. Und dann habe ich das mal recherchiert. Macht halt gar keinen Sinn. <lacht> also, so du weißt, dass ich unter akuter Flugangst leide, ne? Ich erzähle dir das trotzdem. Soll, das, das, <lacht> okay, mach. Also, ohne Scheiß. Also ich habe mir da mal die Facts durchgelesen, warum es keine Fallschirme gibt. Und die sind schon logisch. Das Erste ist, wenn du da auf, die, auf der Höhe bist von so Linienflügen, da ist da oben minus 58 Grad. So, das ist schon mal schlecht, so, um das Ding da zu überleben. Das Zweite ist, wenn du auf... Warte, Grunde warte, warte. Bei der minus 58 Grad fliegt das Flugzeug. Ja, und was, das ist doch nicht kalt. Doch, klar. Da frierst du. Alter, es gibt Länder, da leben Menschen bei minus 58 Grad. Ja, aber du hast nicht die Klamotten dann dafür an und du würdest dann ja auch eine, eine, eine Weile dann da oben verbringen. Das ist das erste Argument. Es geht noch weiter. Oh, das zweite Gott. ist, wenn du die, es gibt noch bessere Argumente, keine Angst. Das zweite mhm. ist, aufgrund der Geschwindigkeit, ist ein, muss man, die, wenn man die Tür öffnen will, müsste man eine Tonne quasi an, an Kraft bewegen, damit man die Tür nach innen aufmachen kann. Das ist schon mal sehr schwer. Wenn du das hinbekommen hättest, dann ist das Problem, dass du wahrscheinlich durch den Gegendruck sofort rausgesogen werden würdest. Das nächste hm? Problem ist, dass wenn man äh, aufgrund der Anzahl der Passagiere würden, die, äh, würden, die, äh, würden diese Fallschirme insgesamt zwölf Tonnen wiegen, mindestens. Das ist schon mal schwer. Dann hätte man nämlich nicht mehr genug Treibstoff das nächste ist, und das ist schon sehr, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagt, okay, jetzt reicht äh, es. Würde in, es würde insgesamt dauern, falls man es hinkriegen würde, ist ja eine Paniksituation, die Leute in, in der Schlange aufzureihen und ähm, dann, dass sie alle nacheinander raushüpfen, was schon unwahrscheinlich <lacht> ist, würde es... Das ist, klappt nur mit deutschen Gästen. Genau. So. Könnt ihr aber bitte einmal kurz in die Schlange stellen, aber selbst äh, bevor das, ihr hier ja, selbst, das, selbst das würde eine halbe Stunde dauern. Also beim, beim Flugzeug, was gerade... Crash, ne? weiß ich nicht, ob das so ob das was bringt. Und so, jetzt erstmal springt die Mutti, alles genau. klar, Helga, klasse. So, Frank, jetzt bist du dran, alles klar, hop. So, das tatsächlich nur bei Deutschen. Genau. Und die Leute haben noch, sind noch nie mit dem Fallschirm gesprungen. Das würden sie also auch überleg mal, wie, wie, die, wie diese Stewardess, die am Anfang alles erklärt, wie die dann wenn das dazu kommen würde, dass sie erklärt, wie ein, wie ein Fallschirm funktioniert. <lacht> Also ich sage mal auch so: Fallschirm ist jetzt auch kein Szenario, was du dir jetzt so bildlich ausmalen möchtest, wenn du im Flieger nee, sitzt. Nee, absolut also, nicht. Mich nervt schon, dass, mir, dass die mir dieses, äh, diese Weste zeigen, die ich eh nie benutzen werde in meinem Leben. Also, sobald ich auf dem Wasser aufpralle mit dem, in dem Flugzeug, gibt es keine Weste mehr für mich. Also, ja. wie wahrscheinlich ist das, dass du das überlebst? Also, ja, das ist, ist eh vorbei. Natürlich. So, und das letzte Argument, und da, war, da dachte ich auch so, ja, okay, komm, gib, ihm, gib mir das auch noch, ist halt, dass tatsächlich die aufgrund dessen, dass es eine halbe Stunde dauern würde, wären die, wären die Passagiere auf mehrere tausend Kilometer verteilt. Also eine Rettungsaktion wäre unmöglich. Weißt du, worüber ich nachgedacht habe? Also ich habe ich hab ja. noch, hab noch nie über diese... Ähm, pro Person einen Fallschirm nachgedacht, und ich, ich ja. habe ein bisschen größer gedacht. Ich okay. habe gedacht, ein großer, nicht, ein großer, ein riesiger. <lacht> ja, warum hat, nicht, warum hat man nicht einfach das Flugzeug einen Fallschirm? Ich glaube nicht, dass es Weißt das geht. du? So in der, in der Mitte des Flugzeuges so und dann, falls da irgendwas passieren sollte, geht dann halt dieses dieses dieser Fallschirm auf und der ähm, bremst dann komplett das Flugzeug. Ist wahrscheinlich schwierig herzustellen, Material, weil so ein Flugzeug wiegt ja ein paar hundert Tonnen. Ich glaube, wir stellen uns das ein bisschen zu einfach vor, wir kleinen Dummies. Ich hoffe, wir hören gerade keine Akademiker zu, die sich gerade alle so voll ins Gesicht schlagen, denken so: Leute, du hast gerade vorgeschlagen, dass wir einen riesigen Fallschirm an eine Boeing 747 hängen. Alles klar. <lacht> Da kann, man mal, da kann man mal nachvollziehen, wie, 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 klein, wie klein manche Normalsterblichen darüber nachdenken. Kleingeistlich, genau. Wie, weißt du, so die großen Dimensionen. <lacht> die denken so: Ja, klar, da, da hätten jetzt äh, hunderte Tausend von äh, Leben gerettet werden können, wenn die auf die Idee gekommen wären, dass man natürlich einen Fallschirm über den Flugzeug spannen könnte. Ja, ganz komisch. Warum, warum, ist, warum ist Airbus und Boeing noch nicht drauf gekommen, Leute? Mensch, die sind die blöde, ey. Ohne werde nicht. diese Folge werde ich so weiterleiten an meine Kollegen, die bei Airbus arbeiten. Ich, ich glaube mal, das äh, erreicht die Richtigen. Glaube ich und dann auch. werden die Schritte eingeleitet. Hast Ist du irgendwie das? so ein Ritual, ja. bevor du im Fl Flieger steigst? Dann kannst du mich fragen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall Gebet. Äh, ich tippe dreimal mit dem rechten Fuß und dann bekreuze ich mich. Achso, nicht. Ja, nein, natürlich nicht. Ich bin ja auch kein Hypochonder, so wie du. Ich habe wirklich auch kein Ritual. Okay, gut. Du gehst halt einfach also gleich rein. <lacht> Ich habe ich hab Angst, tatsächlich. Hast du jetzt am Angst, Anfang nach Berlin? Bist du nervös? Ja. <lacht> <Auch> krass, krass. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe ich hab weniger Angst vor diesen großen Flugzeugen als vor den kleinen. Die kleinen machen mir nämlich Angst. Diese ja, Kurzschrecken sind schlimm. Das ist auch ehrlicherweise viel gefährlicher. Boah, <lacht> danke. Ja, Ey, warum hast du dich hast du dich letzten Wochen mit nichts anderem beschäftigt, außer mit Flugkatastrophen? Ja. Oder was? Also, tatsächlich, äh, statistisch äh, stürzen mehr diese kleinen Flugzeuge ab. <lacht> Marka, das wollte ich doch nicht hören, ey. Aber ohne Witz, es liegt auch ein bisschen daran, weil ich den schlimmsten Flug meines Lebens hatte, ich tatsächlich von ähm, München nach Bremen. Ich glaube, also ich weiß nicht, aber wir haben schon mal über so eine Flugzeuggeschichte geredet, aber hau noch mal raus. Okay. Jedenfalls, ich war beim Oktoberfest, war sehr ja. betrunken den Tag vorher, musste am nächsten Tag früh fliegen. Oh, das ist schlimm. Beides keine guten Kombination. und dann gab es auch noch kranke Turbulenzen. Okay. Das war's? das war's? Ende der Geschichte? Ja, okay. Ende der ich, Geschichte. Du hattest einmal, glaube ich, die Geschichte erzählt mit irgendwie, dass der erst nicht starten konnte oder so. Oh, das war auch übel. <lacht> dreimal dreimal ist er auf die Piste gefahren, dieser Wichser. Beim dritten Mal ist er durchgestartet. Da habe ich mich richtig sicher gefühlt. <lacht> Aber also Mal, Also dreimal ist Bremer recht. <lacht> <lacht> drück, drück durch. Drück durch. Und dann ist was, mir, ist was, mir ist was Komisches passiert. Ja, was denn? Um, ich meine, so limitiert man auch ist, so meinen Kaffee once a day, den, den kann mir keiner nehmen. Ne? Mhm. Und ich, ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, mir ist es ja extrem wichtig, dass Menschen, die ich oft sehe, dass sie mich persönlich ansprechen und auch so behandeln, weißt du? Als ob ich so ein Stammgast wäre. Ja, das ist dir wichtig. Da bist du ein bisschen deutsch. Das mir... <lacht> das ist... Ich finde das überhaupt nicht deutsch, das ist total türkisch sogar. Okay. Findest du, das ist deutsch? Ach, mein Deutsch sprechen nach ehrlicherweise zehn Jahren noch mit. mit ja, du hast recht, es ist mehr so Service-Wüste Deutschland, hast schon recht. Ja, hast recht. So nach zehn Jahren noch dem Friseur mit, ja, Herr Meier, danke. Danke, dass sie <lacht> mir heute die Haare geschnitten haben. So, ja, ja. okay. Florian, ich kenne dich, seitdem du drei bist. <lacht> ähm, jedenfalls ich zu meinem Coffee-Dealer und der mich immer mit Badian spricht. Und ähm, dann hat er mich vor ein paar Wochen gefragt, wie ich, wie ich heiße. Also als er gemerkt hat, es wird richtig intensiv jetzt. Ja. Und ich kaufe auch mehr als nur Kaffee, sondern ich kaufe auch, also ich habe auch zurzeit äh, manchmal Kuchen gekauft und Kaffeebohnen. Du kaufst auch ein bisschen Liebe. Genau. Ja. Und dann ähm, komme ich dahin und dann, ja, bestelle ich meinen Kaffee und dann schreibt er, ich dachte halt, er weiß meinen Namen. Dann hat er meinen Namen aufgeschrieben und hat halt eiskalt Siana geschrieben. Siana mhm. Klingt ein bisschen wie Chiara. Oh, cool. Sianas. Ich so sehe ich aus, ich so sehe ich aus wie oder was. Bin ich den erstmal rausgezogen, ey. Erst so über Tresen gehopft, Alter. gröpeling Style erstmal zurechtgewiesen und gesagt, Junge, was, was sollte das gerade eben? Was sollte das die letzten Wochen? Was sollte das? Like, warum? Der hat, dich, ja. nur, der hat dich verarscht die ganze Zeit. Du, Alter, ey. du, du warst ihm komplett egal. Er hat echt den? Glück gehabt. Dass ich meine Flipflops flops nur hatte. <lacht> Gehst du trotzdem Glücklich? noch hin? Ja klar, er hat Glück im <lacht> Umkreis von einem Kilometer. Das ist der einzige Kaffeeladen, wo der Kaffee nach Kaffee schmeckt. Aber weißt du jetzt deinen Namen? Ja, wahrscheinlich immer noch nicht. Ach ich so, habe ihm ja hab... nicht gesagt, ich habe ihm ja nur einen reingehauen. Habe ich doch gerade gesagt. Ach so, ach so, okay. Ich dachte, du hättest ihm das vielleicht irgendwie in den, in den Arm geschnitzt oder so. Wäre schlauer gewesen. Wäre schlauer gewesen. Ey Sinan, ich hatte, ich hatte hier gelesen, dass du äh, eine neue Frage reingehauen hast. Und zwar unsere fünf Favorite Songs. Ich habe hab ich, hab ich mir natürlich überlegt. Ähm, aber nochmal, da, da muss ich vorher sagen, ich, ich nenne die ja. Aber das, das, man kann mich nicht darauf festnageln, dass das wirklich meine Favorite Songs sind. Das sind einfach nur zwei, äh, fünf Stück, die ich sehr geil finde. Es gibt ja, ich finde jetzt die Frage... Gibt, ich habe tausend ich jetzt, lieber ja. geile Lieder. Also... Ja, das ist, das ist auch so. Aber weißt du, womit ich nicht klarkomme, wenn man Menschen fragt, was sie für einen Musikgeschmack haben und die halt sagen, ja, ich höre halt eigentlich alles. Oh, aber Sinan, ich, höre, ich habe schon verschiedene Genres. Das ist so ein bisschen bei mir auch, wie ich mich gerade so fühle. Also du hörst doch auch Hip-Hop und Techno. Ja, okay. Das sind zwei Genres, kannst du doch so nennen. Okay, ich höre aber auch noch ein bisschen Indie. Mhm. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Und dann so ein bisschen Jazz finde ich manchmal auch nicht schlecht. Ja, okay. Das sind vier. Damit kann ich arbeiten. Okay, Soll also, also, es mehr als zwölf werden, ist halt kritisch. Ja, okay, gut. Also ich höre keinen Schlager. Rock höre ich eigentlich auch nicht. Äh, so Drum und Bass. Also ich, gut, ich, ich kann halt sagen, was ich nicht höre. Finde okay. ich gut. Aber ich Manche weiß, Menschen meinst, wissen nicht mal, was diese Genres sind. Aber ich finde es halt auch ein bisschen nervig, wenn man so sagt, ich höre nur eine Sache und das ist is mal live. Das ist auch ein bisschen engstirnig, oder? Mann, auf, das ist richtig bitter. Zum Beispiel, ich habe manchmal Wochen, da höre ich nur äh, Piano-Songs.
1: Genau. Das so muss, Klaviermusik.
0: Es muss, es muss zur Stimmung passen. Und das, äh, das baut direkt auf das Nächste auf. Ich kann die Leute nicht verstehen, die so Playlisten bei Spotify machen, wo so alles drin ist. Wo so, da ist so ein Lied drin, da äh, ist Helene Fischer und, dann nächst, und der nächster Song ist dann äh, 50 Cent Slim Shady. Verstehe ich nicht. Ich baue halt das so, halt so Spotify-Listen, die in sich stimmig sind. Aber da hat eine Freundin letztens mir erzählt, dass es für sie gibt es zwei verschiedene Art Menschen. Es gibt so einmal die, die einfach nur von anderen Leuten diese geilen Playlisten einfach nur kopieren und, und selber so Zero-Fucks geben und sich dann auch freuen und auch immer so nachfragen. Und dann gibt es halt eben die, die sich voll Mühe geben, so, so, eine, so eine homogene Playlist zu erstellen. Ich gehöre übrigens zur zweiten, ich habe extrem starke Playlisten. Ja, kann ich bestätigen. Ich folge einer deiner Playlisten, die ist wirklich sehr gut. Ja. Ich Mal muss, gucken, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ich glaube, unser Hang zu Musik ist auch anders als bei vielen Menschen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die die können dir gar nicht, gar nicht nennen, wie der, wie der Künstler heißt, den sie extrem okay. gut finden. Also die hören einfach nur Musik. Ich weiß gar nicht, warum die Musik hören tatsächlich. Ich glaube, die haben auch gar keine gute Erklärung dafür. Bei mir ist, ich könnte, glaube ich, 24 Stunden Musik hören, wenn ich nicht ähm, ständig telefonieren müsste mit Leuten. Ja, finde ich auch geil. Ah, ja. Sag, sag das nicht bei der nächsten WG-Bewerbung. <lacht> ich ich habe ja... ich ja, Stunden Musik hören. Ey, mir ist mir... <lacht> Und ich habe richtig laute Lautsprecher. Also so richtig so JBL, äh, so Helikopter-Sounds mache ich manchmal nach. Ich habe tatsächlich festgestellt, vier Paar Kopfhörer zu Hause. Boah, das ist... Kannst du mir einfach mal abgeben, ey. Und was brauchst du? Meine, meine ähm, Ear Earpods sind kaputt. Nervt mich. Wann hast du Geburtstag? 7.9. <lacht> ja, bis dahin kannst du ja noch sparen dann. Sehr gut. Ey, apropos Sparen, ähm, wir hatten in der letzten oder vorletzten Folge hatte ich ja gedroppt, dass hier Chris, unser gemeinsamer Bekannter, äh, dass der ja. ähm, jetzt immer anfängt, Leuten einfach sowas zu schenken, wenn er was sieht was zu einem passt. Und man höre ja. und staune, du hast mir auch einfach so jetzt was geschenkt. Und da wollte ich mich nochmal hier nochmal für bedanken. Das finde ich sehr, sehr sweet. Und zwar ist mir auch ein sehr, sehr geiles Buch, was ich jetzt noch nicht anfangen konnte, aber was schon super spannend klingt. Äh, geschenkt mit einer kleinen Widmung. Das fand ich fand ich sehr süß. Danke dafür, Sinan. Sehr gerne, sehr gerne Jan. Das, äh, das Buch habe ich tatsächlich schon durchgearbeitet. Es ist, äh, ja, es ist gar nicht mal. mal so kurz, ne? Nee, das ist ein dicker Geschenken. Äh, <lacht> Wie hieß denn das nochmal? Soll ich kurz gucken? Tools of Titans. Ah, ja, genau. Tools, Tools of, of Titans. Titans von, von Tim Ferriss. Übrigens sehr guter Podcast. Kann ich auch ähm, weiterempfehlen. Guter Typ. Der, der macht ganz viel auch so Selbstexperimente. Und vor allem diese ähm, Ernährungsgeschichte für mich ist auch gerade so ein Selbstexperiment. Ist das überhaupt was für mich? Und er, er ist halt der Meinung, egal was es, egal was es äh, gibt im Leben, zwei Wochen ausprobieren ist nicht schädlich. Okay, ich gut. okay, würde ich jetzt in Frage stellen. So, lass mal mit Heroin anfangen. <lacht> ob das für alles geht. Ja. Ja, mein, mein, mein Gedankengang ist auch direkt so rausgedriftet und dann habe ich ja. so einen Straßenpenner gesehen, ja. die auch so gedacht haben, ja, einmal ist doch keinmal. Ja. <lacht> und dann so. Für den Rest des Lebens auf der Straße. Oh, mega witzig. Super lustig. Nee. Und zack war der Gummischlauch um den Arm. Ja, hey, aber jetzt sag mal, wir haben ja jetzt diese fünf Songs rausgearbeitet. Ja, kommt. Also ich, die fünf, die ich jetzt äh, rausgearbeitet habe, ähm, verbinde ich mit, mit allem was. Also das ist jetzt wirklich ein wildes pop -Burre. Also deswegen, äh, diese fünf Lieder werden bei mir niemals in einer Playlist. Das mal so vorab. Nicht in einer Playlist, die sind in fünf verschiedenen Playlists. Okay, das erste ähm, ist ein gemeinsames Lied von uns beiden, was du mir gezeigt hast und was jetzt auch eins, wenn nicht sogar mit das... Eines meiner Lieblingstechnolieder ist, es ist Closer von Artbart. Krass, ja. Finde ich, find ich mega geil. So, das bei Minute ist ja geflogen, ey. Ja. Weißt du noch, wo haben wir das das erste Mal gehört? Bei Chris, ne? Nee, bei Marlo. Sicher? Ich glaube. Also, oder, okay. oder wir, wir haben es äh, auf der Katermucke gehört, das kann natürlich auch sein. Mm -mm. Nee? Okay. Nee, nee. nee, nee, ich habe es von einem anderen Kumpel aus Stuttgart. Okay, also äh, Closer Artbart und dann ab Minute 4 Minuten 17. Geht der Track aber mal sowas nochmal in die Luft? Richtig geil. Kommen übrigens aus Polen, die beiden. Okay. Ach nee, aus der Ukraine, sorry. Und sorry, äh, sorry an alle unsere polnischen und ukrainischen Herren. Sorry. Und deiner? Was dein, äh, haut du mal einen raus? Dann machen wir das jetzt hier so im, im Tandem. Ich habe tatsächlich ähm, die letzten Wochen ab und zu mal Vox geschaut, sing meinen Song, aber auch nur weil Motrip dabei ist. Mhm. Und textlich, also Text, sagt man textlich? Nie, ne? mhm. ähm, kann man Texttechnisch. Texttechnisch, ja. Oh. Nee. Lyrisch, Mann. Lyrisch, okay. Ey, du wohnst in Deutschland. Kannst du mich bitte korrigieren, wenn ich schlecht spreche? Stimmt, du hast es ja schon fast Lyrisch, ja. Lyrisch ja. Eines, eines der größten ähm, Deutschrap-Lieder meiner Meinung nach. Motrip Alien. Ist geil. Also, du hast mir das geschickt. Ich fand es auch gut. Ist Echt, echt stark. Und brutaler Text. Brutaler Text. Lass es das doch okay, jetzt mal jetzt lass das wir als ähm, Kategorie machen. Also mit diesen fünf Tracks, die ich hier rausgehauen habe, da, da kann man, glaube ich, noch mal ein paar mehr nennen, oder? Gehen wir mal so immer so Musikempfehlungen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Okay, aber ein, dann halt eine pro Person, pro Folge. Oh, Freundin. ey Sinan. Ja. Es gibt natürlich noch einen anderen großen äh, Podcast, der das auch macht. Aber wir könnten es natürlich auch machen. Wir könnten natürlich eine, ein spotify äh, eine Spotify-Liste machen, womit ich mich direkt schon selber ficken würde, weil ich gerade gesagt habe, dass ich niemals eine Liste machen würde, die, äh, äh, in der so viele verschiedene Genres sind. Aber dafür könnte man es doch eigentlich machen, oder? Ein, ein, eine Wellenlänge-Account äh, beziehungsweise eine Playlist. Aber weißt du was? Wir können uns limitieren. Wir, ja. können, wir können es schaffen. Wir können stark sein. Und zwar machen wir nur zwei Themen. Wir machen Techno und Deutschrap. Nee, da bin ich raus, weil Deutschrap ist nicht so mein Ding. Okay, ich, ich möchte Deutschrap. Welches Genre willst du? Techno. <lacht> <lacht> Alles klar, das ist ja genau nicht das, was ich gerade gesagt habe. Ja, aber, das, aber damit wir, da, das, wird einfach, das wird einfach ein wildes pop Poppourri. Aber da haben wir wenigstens, nee, warte. die Leute ein bisschen suchen und sich neue Inspirationen holen für ihre geilen Listen, dann, und dann können sie die rüberziehen. Ist doch gut. Wir machen, wir machen ein Voting, okay? Okay. Wir fragen, einfach die, wir fragen einfach die Zuhörer. Also, was wollt ihr? Wollt ihr, Was wolltest du nochmal? Also entweder wir machen alle Lieder, die wir jetzt immer nennen, über die nächsten Wochen kommen da immer einfach rein. Oder ja. wir machen nur äh, genre-spezifisch. Da würde ich nämlich also auch so machen, bleiben. Dann würde ich halt sagen, es gibt eine Wellenlänge Techno, eine Wellenlänge Deutschrap, so. Okay, aber dann bleiben wir bei diesen beiden Genres. Aber du willst halt okay. nicht mixen. Das ist dein ich will nicht Ziel. Mixen. Ja. Okay. Außer, ja, außer, gut, dann eben das genau. außer die sagen eben die meisten Leute sagen jetzt, hey für den, das meine ich ja. Also die Ausnahme bedingt die Regel. Für, für dafür, dass die Leute dann coole Lieder sich raussuchen können und die dann in ihre coolen Listen überführen können. Und wir zeigen ihnen einfach nur geile Artists und geile Lieder. Aber dann werden wir uns ja gegenseitig nicht treu, wenn wir der Meinung sind, dass wir so homogene Playlisten erstellen. Ich weiß, aber ich meine, die meinte ich doch gerade, die Ausnahme bedingt die Regel. Okay, wir besprechen das Du besprechen das Wüsstest du eigentlich, dass ich ähm, die, die meiste Zeit meines Lebens CDs gebrannt habe für andere Leute und meine Playlists extrem beliebt waren? Ich dachte für Kinox, aber das hat mir, da sind wir uns sehr äh, eilig, da sind wir uns sehr, sehr gleich. Das habe ich auch echt lange gemacht. Und die dann auch immer so mega verkopft äh, unterschrieben und voll Mühe gegeben, die äh, gut zu taggen und so. Und das war ja auch voll, das wurde richtig getradet, diese CDs, ne? also die waren richtig was wert. Und ich habe so viel runtergeladen und dann auch CDs gebrannt. Ich habe sogar im Klassenzimmer, hatten wir einen CD-Player und da habe ich die CDs für gebrannt. Hast du bei Emule oder wo hast du die gebrannt? Nee, ich war bei LimeWire unterwegs. Geil. Man, bei, da hast du runtergeladen, das ist doch kein Brennprogramm. Brennprogramm war Nero. Da hast du recht. Und du hast dann da gebrannt und dann hast du das äh, nochmal zurück in die, in die Klassen gebracht? Also ich habe es zu Hause runtergeladen, ja. die Musik. Auf CDs jo. gebrannt. Jo. Und dann bin ich am nächsten Tag zur Schule und habe die CD da reingeschmissen und habe gesagt, Leute, ihr hört jetzt für 90 Minuten meine Musik. <lacht> und dann haben sie sich <lacht> alle und <lacht> äh, da, da, da haben die gesagt, Ciana, auf keinen Fall. <lacht> nee, aber auch meine ersten beiden Freundinnen, denen habe ich so viele CDs gebrannt. Krass. Die oh, hatten noch du so, irgendwann ein Auto. Hast du dir so, so Love Tracks gemacht? Das ist auch so richtig so äh, wie damals in den Hollywood-Filmen, wo dann so jemand so eine Kassette für die gemacht hat. So eine ja, ja, ich habe CDs gemacht tatsächlich. Geil. Ich habe CDs gemacht, doch. Also, ich, ich weiß nicht, ob ich, wie viel Liebe ich da reingesteckt habe, aber den Musikgeschmack, den, den hatte ich irgendwann raus. Und ähm, den, da, so habe ich auch gearbeitet. Also, das war schon auf DJ-Niveau, aber ähm, halt privat. Aber Sinan, ich würde mein letztes ja. Hemd drauf verwetten, dass du eine CD gebrannt hast für eine Freundin, wo definitiv der Track von Bushido Schmetterling drauf war. <lacht> Boah, ohne Witz, habe ich nicht. Okay, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt ich alles, nicht. Hätte ich jetzt gewettet. Nee. Aber Sinan, nicht. Sinan, du siehst, so, du, du siehst so süß aus, wenn du neben mir liegst. Ein Blick und ich weiß, ich bin der, den du liebst. <lacht> mein Gott. Wie ein Schmetterling. <lacht> das, das kann man nicht mehr hören, diesen Jungen. Nee, kann man nicht mehr hören. Er hat sich echt so Okay, okay äh, nächstes Lied. Bin ich krank, raus. Ne? Ähm, Aerobic, Urlaub in Italien. Ähm, Habe ich das erste Mal auf dem Docville gehört, live. Als Aerobik da war, es waren 27 Grad, keine Wolke und äh, 5000 Leute, die Urlaub in Italien gesungen haben, und danach war ich verzaubert. Das, aber das ist doch so ein Guilty Pleasure von dir, ne? Dass du so deutschen Softrock gut findest. Das ist aber auch, das ist das ist, ja auch, das ist auch ein bisschen Dancehall. Ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer Aerobik ist. Urlaub. Urlaub in Italien mit den Eltern. Hör mal, das ist ein richtig geiler Song. Das hört sich, richtig, das hört sich gar nicht nach Schlager an, sondern das ist viel mehr nach Dancehall. Das ist, <lacht> Unscheiße. hört euch Rubik Urlaub in Italien an. Ihr werdet, wer da nicht tanzt, also dem ist wirklich alles verloren. Der hat kein Herz. Okay, okay. Ich, ich nenne jetzt noch meinen letzten Song. Ich dachte und noch dann, Nee, wir machen Feierabend dann für heute. Okay, machen wir nur drei. Okay, dann hau raus. Ja, nee, machen zwei pro Person. Okay, Entschuldigung, ja. kann nicht mehr zählen. Alles klar. Mhm. Also ein, ein Track, der mich mein, fast mein ganzes Leben lang schon begleitet, ist von Gigi D'Agostino da Murtajour. Kennst du den? Ja, klar. Alter. <lacht> Dieser Song, ne? Der Chip der der ist doch Dings. Der, 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 der hat doch angefangen mit äh, DJ. Der war doch der erste DJ auf der Welt, den man kannte, oder nicht? Der Song geht unter die Haut. Meine Fresse, der, der Junge. Wirklich, es gibt kein Lied, was ich glaube ich öfter gehört habe in, in, in meinem ganzen Leben als das. Krass. Und ich verstehe kein Wort. Bis heute nicht. <lacht> nicht einmal gegoogelt. <lacht> weißt du, das ist wie dieses Ciao Bella. Ja. Da, da weiß auch keiner, worum es geht. Und alle so, ja, ja. Haus des äh, Geldes, ja. kenne ich. Gutes Lied. Ciao Bella, ciao. Jeder feiert es, keiner weiß, worum es geht. Übrigens, richtig beschissene Serie. Oh, ich nochmal noch noch drei Alter, Hörer verloren ja, noch mal ganz, also, Die ist so schlecht, die hat mich überhaupt nicht gekriegt ey. Das hat den Hahn herbeigezogen ey. Wow Ich, ich kann noch einen draufsetzen, ich habe die ersten zwei Staffeln geguckt Bei der dritten habe ich abgebrochen, ja. weil es mir zu schlecht war Wir sind die einzigen Menschen auf der Welt, die übrigens nicht zu Ende geguckt haben Ich glaube, das ist so eine Serie, da würde ich auch einfach nur vorspulen um, einfach, um das einfach getan zu haben Aber echt ganz schlimm Okay. Warte noch, ich habe noch ja. eine, eine letzte Frage. Ja. Wie findest du Leute, die sagen, das Einzigste? Mit denen spreche ich nicht. Findest du das auch so schlimm? Natürlich. Für ich mich ist das ein ganz kurzer Herzinfarkt-Moment. Wirklich? Also, ich drehe mich um, ich drehe mich sofort um und gehe. Es geht nicht. Es geht nicht, ne? Nee. Also, okay. das ist ganz schlimm. Okay, okay, wie viel. Das war's. Nächste Woche wieder. Und dann äh, nächste Woche. Nee, nächste Woche äh, sehen, äh, haben wir noch einmal und danach die Folge wird dann die After Berlin-Folge. Reunion. Reunion! Also noch, noch einmal vorher äh, Podcast äh, aufnehmen und dann sehen wir uns. Boom! Woo. Okay, Bis bald, ihr also, Lieben! Haut rein, ihr Süßen! Wir haben euch lieb! Tschüss!